0: Zu überkandudelt. Jetzt muss ich mal gucken. Ähm, dieses Türchen ist heute dran. So, Weihnachtsstimmung in 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu einer super Spezialfolge des Dela Sastercast Buchclub. Es geht ja straff auf Weihnachten zu und deshalb hat mich die liebe Steffi gebeten, doch eine kleine Weihnachts-Adventskalenderfolge für euch aufzunehmen. Und selbstverständlich habe ich das auch vor. Ihr kennt mich ja, ich mache viel verschiedenes Zeug, aber das meiste von dem, was ich mache, lässt sich nur schwer in den Ton fassen. Deswegen habe ich gedacht, mache ich lieber das, was ich sonst am besten kann, nämlich über Bücher reden. Und deswegen habe ich mir zwei Bücher mit Weihnachtsthematik ausgesucht, über die ich kurz sprechen will. Das erste ist A Horror Story. A Gloomy Christmas Eve Wish You a Scary Christmas von Abhai Packer und Shubham Dafta. Ähm... What the fuck? Also, es möchte eine Horrorgeschichte sein. Es hat, glaube ich, auch tatsächlich nur 23 Seiten. Ähm, der Autor ist, ich nehme mal an, immer. Zumindest die Namen lassen darauf schließen, dass er anders. Ja, es sind 23 Seiten. Und es werden mehrere Generationen von Familien hingemetzelt. Es ist ganz putzig. Wir haben, äh, der Weihnachtsmann taucht auf. Will ein Smartphone stehlen, wird daraufhin von einem Kind erwischt. Das Kind schubst den Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann fällt in ein Glas voll Säure, das, bekommt das Gesicht verletzt, stirbt daran, wird zu einem bösen Geist. Die Weihnachtsparty ist demzufolge natürlich abgesagt, weil es ja blöd. Und der kleine Bruder weint ganz entsetzlich, dass er jetzt den Weihnachtsmann nicht mehr sehen kann. Und schleicht sich nachts heimlich unter den Weihnachtsbaum. Plötzlich fängt er an zu schreien, weil der Weihnachtsbaum anfängt zu brennen. Als aber die Familie äh, nach unten rennt, um zu schauen, was passiert ist, finden sie nicht mehr den Jungen, sondern stattdessen ein großes Geschenk und den verbrannten Weihnachtsbaum. Als der Familienvater dann in das Geschenk reinschaut, findet er sein Toten Sohn im Geschenk. Okay. Jedenfalls, ähm, alle sterben, alles ist ganz schlimm, bla 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 bla. Dann kommt eine neue Generation Familie in das Haus, das sind zwei Brüder mit äh, zwei kleinen Kindern und so weiter und so fort. Äh, auch hier, die Tochter freut sich voll auf den Weihnachtsmann und so weiter. Weihnachtsmann kommt aber nicht. Blöde Sache. Äh, stattdessen gibt es eine Weihnachtstorte und mir war tatsächlich nicht bewusst, dass es auch Weihnachtstorten gibt. Als diese aber angeschnitten wird, äh, äh, ent, entwinden sich dieser Torte größere Mengen Würmer, weshalb es dann zu einem kleinen Eklat kommt. Das Kind fängt an zu heulen. Die beiden Brüder verstreiten sich. Der eine rennt davon, der andere bleibt da. Aber jetzt nähert sich natürlich die Heilige Nacht. Und der Weihnachtsmann kommt. Ja, der Weihnachtsmann kommt, er bringt erst den einen Familienvater um. Dann findet die Frau den Familienvater. Wird vom Weihnachtsmann gezwungen, ein Paket, ein Geschenk aufzumachen. Unter der Bedrohung, dass sonst äh, ihre Tochter getötet wird. Sie öffnet das Paket, wird von Monsterschnecken, blutsaugenden Monsterschnecken angefangen, äh, angefallen. Äh, stirbt daraufhin natürlich auch. Der Bruder des Mannes äh, kommt dann auf die äh, zufällige Idee, wieder im Haus vorbeizuschauen, findet dann die Tochter, möchte die evakuieren und stellt dann fest, dass alle äh, Dekorationsgnome und äh, Wichtel und wie das Zeug heißt, die so auf dem Rasen stehen, plötzlich zu Zombie-Gnomen geworden sind, die die beiden angreifen. Ich möchte euch jetzt nicht verraten, wie es ausgeht, aber es ist sehr amüsant. Ich bin viel gewöhnt in der Literatur, aber das war jetzt mal eine andere Erfahrung. Der Stil ist ungefähr im Rahmen eines Drittklasslers. Es liest die so ein bisschen, als wollte da, also da der Mensch hatte ganz viele Ideen. Und wollte die so ausschreiben. Es liest sich aber mehr wie so ein Notizbuch zu Drehbuchanweisungen. Also es ist kein Buch natürlich, auch auf 23 Seiten nicht. Aber es war amüsant. Katastrophal ist allerdings äh, sowohl die Übersetzung als auch die äh, Setzung im amazon Kindle format Also es ist grauenhaft zu lesen. Aber ja, ich bin gerade ein bisschen... Hin und gerissen zwischen was und okay und dann wieder was. Aber ja, das war mein erstes Buch für dieses Weihnachten. Ich denke, daran werdet ihr vielleicht ein bisschen Spaß haben. Und deshalb würde ich sagen, machen wir weiter mit dem zweiten Buch. Das zweite Buch ist von A.L. Stein ähm, Wer den D.L.S.A.R.S.T. De öfters hört, der wird vielleicht schon festgestellt haben, dass ich über den schon mal gesprochen habe. Denn R.L. Stein ist der Autor der Gänsehautromane, die ihr vielleicht aus eurer eigenen Kindheit und Jugend auch kennt. Der hat allerdings noch eine andere Reihe geschrieben, nämlich Fear Street. Und ich persönlich war als Kind ein großer Fan von Fear Street. Und da gibt es auch eine Weihnachtsgeschichte, nämlich Young Scrooge. Und darüber will ich jetzt mit euch reden. Bei Young Scrooge lernen wir den jungen Rick Scroogeman kennen. Und er ist das, was man gemeinhin als Arschlochkind versteht. Er ist die ganze Zeit Leute am Ärgern, auch teilweise körperlich recht böse. Ähm, also er ärgert halt die Mädchen gut, verwischelt er die Haare und verschmiert die Brillen. Aber er wird halt auch teilweise echt... Böse täglich und haut Leuten äh, Türen ins Gesicht und ähm, tritt ihn auf die Füße und solche Scherze. Und er begreift aber selber nicht, dass das für also für ihn ist das alles ein großer Gag. Er begreift gar nicht so richtig, und das glaube ich tatsächlich auch, dass er nicht so richtig checkt, dass das für nur ihn witzig ist. Und alle anderen das wirklich gar nicht so geil finden wie er. Ähm, Jedenfalls, er ist zu allen so, also auch zu seiner Mutter, auch zu seinem kleinen Bruder und so weiter und so fort, wird dann äh, von diversen Lehrern eben darauf hingewiesen, erkennt aber komplett das Problem nicht, bis er eines Tages am Weihnachtsmorgen bzw. an dem Abend davor ähm, auf den Dachboden klettert, um dort heimlich schon die Geschenke auszuchecken, weil er ja denkt, Weihnachten, da geht es nur um die Geschenke. Und deshalb klettert er auf den Dachboden, ruft die Geschenke auf und so weiter. Und wird dann auf den Dachboden hinterrücks von einem Geist überfallen. Ihr kennt ja die klassische Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Ungefähr so entspinnt sich das Ganze. Wir lernen also einen Geist der vergangenen Weihnacht kennen. Der bringt ihn in eine Schule in den 1800ern. Dort wird er ähnlich gemein behandelt, wie er alle anderen behandelt. Äh, sie hauen ihn und übergießen ihn mit äh, Tinte und schubsen ihn in den in den Schweinestall und alles ist ganz schlimm. Ähm, letzten Endes wird er dann abgeholt von Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Da sieht er, wie seine jetzigen Schulkollegen alle zusammen eine große tolle Party feiern und tatsächlich eben äh, schlecht über ihn reden, weil er das einfach verdient hat. Da begreift er auch das erste Mal, dass das tatsächlich irgendwie nicht so geil ist, was er macht. Aber er hat trotzdem noch nicht die Gelegenheit, nach Hause zurückzugehen. Denn er muss ja noch in die zukünftige Weihnacht. Und da lernt er ähm, so ein bisschen die Totenwelt kennen. Das Kapitel fand ich persönlich ein bisschen dumm. Aber egal. Jedenfalls, ähm, er hat dann so einen kleinen Erleuchtungsmoment. Und beschließt dann, dass er quasi, um zurück in seine Welt zu können, seine Untaten wieder gut machen muss. Er wird also zurück in die jetzige Welt geschickt und übergibt dann seine eigenen Weihnachtsgeschenke zurück an seine Schulkollegen, der ein der immer die Haare verwuschelt, der schenkt eine Haarbürste und ein Brillenreinigungstuch. Dem anderen Kollegen, der stottert, schenkt er ein Gesangsbuch, weil es wohl so ist, dass er nur beim Reden stottert und nicht, wenn er singt. Auf jeden Fall zeigt er damit halt seine generöse Seite und wird dafür belohnt, denn er darf endlich sein Weihnachten wieder mit seiner bekloppten Familie verbringen. Äh, die Familie ist auch ganz interessant. Ähm ich sag mal so, der Junge kann nicht alleine was dafür, dass er ein Arschlochkind ist, aber ja, jedenfalls kann er dann sein Weihnachten wieder mit seiner tollen Familie verbringen. Alles ist fein, alles ist gut. Und am nächsten Tag sitzt er wieder in der Schule und fängt gleich direkt wieder mit zärtlichen, noch relativ unschuldigen Streichen an. Ja, das war äh, Young Scooch. Ich muss sagen, das ist ein lustiges Kinderjugendbuch. Also, wenn ihr so Kinder habt, so 10, 12, keine Ahnung... Ich glaube, das ist ganz cool für Weihnachten, weil gerade wenn man nicht so geil auf Weihnachten ist oder so, dann hat man da, glaube ich, schon Spaß dran. Passt. Also, habe ich überhaupt nichts zu meckern. Ja, als dein enttäuscht nicht. Wie gesagt, das ist natürlich für, eine jüngere, ja, für ein jüngeres Publikum, aber es macht echt Spaß zu lesen, es ist, geht schnell, es sind auch bloß ein paar 150 Seiten, aber ja, voll cool. Und auch hier ist natürlich die Nachricht klar, seid lieb zueinander, seid keine größeren Arschlöcher, als ihr sein müsst, dann geht es euch selbst auch besser. Und ich glaube, das ist das Einzige, was ich diese Weihnachtsbotschaft insgesamt abnehmen kann und äh, gut finde. Und damit komme ich auch zum allerletzten Thema in dieser kleinen Folge, denn ich wollte euch dafür danken, dass ihr wunderbare Menschen seid und dass ihr keine Arschlöcher seid. Wer mir folgt auf Twitter hat ja mitgekriegt, dass ich dieses Jahr eine kleine eigene Weihnachtskalenderaktion gestartet habe. Ich habe nämlich für euch kleine Dinge gehäkelt und 3D gedruckt und gebastelt und ähm, habe diese Türchen zu jeweils äh, Mindestpreis von 5 Euro verkauft. Das Geld geht nicht an mich, sondern das geht an die Moldau-Region in Rumänien, denn dort geht es den Leuten echt dreckig. Äh, wir reden hier von Zuständen, von äh, Heizmitteln ist knapp bis nicht vorhanden, Öfen werden höchst gefährlich selber gebaut und gehen auch gerne mal in die Luft. Das geht weiter damit, dass äh, Medikamente schwer bis beschissen zu kriegen sind, dass äh, es an Milchpulver fehlt für kleine Kinder und an Klamotten und so weiter und Decken und allem. Also... Das ist mitten in Europa ein großer Fleck von Elend, über den auch zumindest so im normalen Tagesgeschäft doch recht wenig geredet wird. Und äh, ich habe halt jemanden in meinem Bekanntenkreis, der alle paar Monate mal da runterfährt und äh, da eben schlicht und ergreifend wirklich fachlich und sachliche Hilfe leistet, eben nicht im Sinne von, er spendet da Geld runter, sondern er selbst kauft mit eigenem Geld Dinge ein, Waren, Decken, Klamotten, Essen und so weiter und verteilt es dann halt unten beziehungsweise er hat auch letztens ähm, in einen Ofen eben investiert und den dort auch installieren lassen und so weiter. Aber das sind natürlich alles nur Tropfen auf die heißen Stein, da bleibt ja nicht viel hängen und deswegen dachte ich mir, ist das eine ganz gute Aktion, dass wir dafür jetzt ein bisschen Geld sammeln, das Geld darunter äh, bringen. Also wie gesagt, das wird nie direkt als Geld ausgezahlt an die Leute, sondern tatsächlich in Sachwerten, damit wir eben auch verhindern können, dass es erstens die Falschen in die Hände kriegen. Und ich meine das nicht in dem Kontext von, die versaufen das eh, sondern wir wollen halt damit wirklich vor allem die auffangen, denen es am beschissensten geht. Und ja letzten Endes nicht noch Strukturen zu unterstützen, die im Zweifelsfall halt eh korrupt sind. Deswegen ist es immer einfacher, da direkt mit Sachwerten reinzugehen. Und ihr habt ganz, ganz großartig mitgemacht. Ich habe jetzt die letzten Türchen heute verpackt und äh, werdet die jetzt im Laufe dieser Woche verschicken. Und ihr habt insgesamt fast 700 Euro gespendet. Es sind jetzt, äh, stand jetzt zur Aufnahme, sind es 639 Euro und es fehlen noch zwei Menschen, die noch nichts gespendet haben und alles, was bis zu den 700 noch fehlt, werde ich dann entsprechend auffüllen. Das heißt, wir werden 700 Euro nach Rumänien schicken können. Und wie gesagt, das Geld wird direkt vor Ort vernünftig eingesetzt. Ich werde euch da auch auf den Laufenden halten, wenn dann tatsächlich da die Lieferung erfolgt ist und wir da eine Reaktion haben. Ich wollte euch nur dafür danken, ihr seid herzensgute Leute, es fetzt wirklich ganz vielen Dank, dass ihr da so mitgemacht habt. Egal ob ihr in großen oder kleinen Beiträgen gespendet habt, alles hilft da riesig und ganz ehrlich, von 700 Euro kann man sich eine verdammt große Menge Decken und Ivo Hexal kaufen. Und auch da, wer mich lang genug kennt, der weiß, dass ich Decken und Ivo Hexal so ein bisschen als meine Lebensgrundlage betrachte. Deswegen kann und will und möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du im tiefsten Winter am Arsch der Welt sitzt, weder Schmerzmittel hast, noch vernünftig dafür sorgen kannst, dass es dir warm wird. Und das ist ein Zustand, den wir beheben können, wenn wir es denn wollen. Und ich danke euch dafür, dass ihr mir helfen wollt, das zu beheben oder zumindest ein kleines bisschen besser zu machen. In diesem Sinne ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die gespendet haben. Ich möchte deswegen kurz eine kleine Namensliste vorlesen. Das war einmal die Familie Schar. Das war einmal die wundervolle Steffi. Es war außerdem der großartige Die Labertasche. Außerdem der ebenfalls wunderbare Mikado-Elefant. Die liebe Judith. Der wundervolle Hendrian. Außerdem der Tobias Micke. Die Käsebrot. Der Westkirchen-Andy. Die Verkügtheiten die Mameta, der nerd, -Nerd, -Nerd der evil den Wallace, die catch Unter Unter-Unstern, S.L. Jensen, der Flo, der don Dröfie, die Frau Sturmflut und die Pressepfarrerin. Außerdem habe ich noch an einen Real-Life-Menschen ein Türchen vergeben, das ist die liebe Colina meiner Hauswirtschaft, auch an dich ganz liebe Grüße und vielen Dank. Und wofür ich mich auch noch mal ganz lieb bedanken wollte, es haben auch noch mal drei Menschen gespendet, die kein Türchen von mir wollten explizit, nämlich der wundervolle Winnie, außerdem mein ebenfalls wundervoller Mann, der 100 Euro gegeben hat, ohne was dafür zu wollen, vielen Dank, nämlich der Stefan und der Isi, der Hau, auch sich ganz generös daran beteiligt hat, ohne was zu wollen. Ich danke euch von Herzen, es ist wunderbar, dass ihr mir helft und ich wünsche euch allen wundervolle Weihnachten. Lasst es euch gut gehen. Passt aufeinander auf und wenn ich irgendwas für irgendjemanden tun kann, dann meldet euch. Ansonsten bedanke ich mich bei der Steffi, dass sie mich diesmal wieder zum Weihnachtskalender eingeladen hat und ich bedanke mich natürlich auch beim Floßkohl, der die ganze Aktion dieses Jahr wieder organisiert und managt und hostet. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch was. Ciao, eure Dela. De La Sastercast ist ein kostenloser und privater Podcast von Marlene Züler. Kontaktmöglichkeiten, ein Impressum und weitere Podcast-Empfehlungen findet ihr auf www.delasastercast.de. Die Rechte für Outro und Intro liegen bei Hendrik, auch bekannt als 2CT von Twitter.